0: Men jag tycker ändå att det är snyggt att du klär i svart
1: Jag har börjat med det ja. Jag eh, träffade en kille som började med det också som 50-årskris Ja, oh, <laughs> du tänker att... Och jag tänkte att det, det var rätt coolt Det kan man göra även om man bara har 40-årskris
2: Du lyssnar på Skog och podcast Människan och bilder
0: Men Cecilia, vad, vad roligt
1: att se dig här, underbort.
2: Tack så mycket
1: Underbort. Välkommen till Skog och Manges podcast. Fotografkollega får vi kalla dig. I det här avsnittet, vi ska bara sätta kontexten för den som lyssnar, så är mitt och Manges... Vår ambition med det här avsnittet är att vi ska prata lite grann om att sälja in sig själv som fotograf, att marknadsföra sig, att hitta nya jobb. Men också i dessa tider när vi trots allt är i en lågkonjunktur Oavsett om man vill det eller inte vill det så är vi där Och hur ska man då tänka som företagare? Och vem är du? Och hur börjar du med Foto?
2: Jag började med Foto som ett intresse När jag bodde utomlands Och Du
0: bodde i Malaysia?
2: Ja, ett år Malaysia, fyra år i Indonesien Ja. Oh. Och då blev det att jag började med fotografering på skolan. Jag gjorde yearbook och fotograferade klassfoton och olika saker. Egentligen när jag tänker efter så har jag nog alltid alltid gillat bilder när jag var riktigt liten- man, när man var i 6 7 års åldern när folk frågade vad vill du jobba med när du blir stor så så kommer jag ihåg att jag sa sån som framkallar bilder
0: ja, ja och det ja, var lite
2: så här och, och det var det att jag, när man då gick och lämnade in en film och sen så fick man bilderna och då vet jag att jag tyckte när jag lämnade in Gud vad roligt att jobba här, de får titta på alla bilder Ja, du ja, smällde och kollade ja, på alla det, Jag tyckte det var kul att se alla andra bilder ja, också ja, just det, just det. Uh, Så allt är ett intresse för bilder tror jag Men inte förstått att jag ville bli fotograf För det, jag tror det var så långt bort för mig Och jag fick uppskattning för bilder Det var många som sa, men du borde ju syssla med detta Du är ju jätteduktig och då fick man en kick på det –och Då skaffade jag en bättre kamera och då blev bilderna bättre. och Sen tog jag workshops och gick utbildningar på nätet och lärde mig mer och mer och mer. Jag kunde ju titta tillbaka när jag satt ett år, så tittade jag tillbaka ett år tidigare och tänkte, oj, vad tänkte jag här? Då såg jag hur dåliga bilderna var när jag själv hade tyckt att de var bra. Så jag kände ju att jag utvecklade sen då under många år och det var många som sa det också. Sen, var det ju, sen kommer det till det att man ska börja så startar jag en enskild firma och börjar ta betalt och jaga kunder och då blir det ju en helt annan sak helt plötsligt.
1: Visst, då blir det på riktigt, ja. Mm. Hur, hur var det den första tiden där? Var, var det nervöst, jobbigt? Eller för du ville egentligen kanske bara ta bilder. Eller ja, du ville inte precis. driva företag?
2: Nej, exakt. Det är det jag har svårt för. Och det är ju det att man behöver vara så många olika typer av personligheter som eh, man inte alltid är.
1: Det här tror jag är väldigt många som lyssnar nu känner igen sig i. Eh, bara den här, och det är för egen del också, delvis i alla fall, för att jag startade inte mitt företag för att vara företagare. Jag startade ju mitt företag för att kunna ja. filma och göra de Visst. produktionerna och skapa grejer och vara kreatör. Eh, sen är det, ju, det är ju ett nödvändigt ont på något sätt om man väljer den här vägen att man ska jobba skapa själva alltid, och ja, Och försöka hitta ett intresse för även de saker man inte är intresserad av. Det är rätt svårt. Jag gick det några kurser i företagsekonomi, redovisning, och ja, marknadsföring. Det
2: gjorde jag på Skatteverket, tror jag det var, som hade någon kurs jag gick. Sen har jag sen innan gått på IHM och läst marknadsföring.
0: Om du kunde. Och det, det kan inte. man
2: inte tro, men det har jag. Ja, men har men det kontor. var en sån grej där jag kände att här är jag helt fel. Jag tycker, jag kan i och för sig eh, vara duktig på det och sälja in andra, men inte mig själv.
1: Jag, ah, kan, man jag, det, jag
2: jobbar gärna med marknadsföring och, mm. och säljer in och ringer runt. Och, men det svåra är att sätta ett pris på sig själv. För det blir en press som jag tycker är jättejobbig.
1: Och jag tyckte det var väldigt intressant när du sa Cecilia att du har inga problem med att marknadsföra andra mm. egentligen.
2: Och det kan ske den här jantelagen lite att man ja. nu kommer jag här och säger att jag är så duktig jag kan detta så jag kan ta betalt för det.
1: Det är ju absolut det som ingår i början när man på något sätt innan man har kommit igång. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg de första fakturerna jag skickade så var det liksom, fick man den där klumpen i magen. Oj, hur kommer folk reagera när de läser det här mejlet? <laughs> kommer ja. de betala den här fakturen och så vidare? Men sen är man ju igång och... Just det med att sätta priset, ja, den är jättesvår. Det finns ju inga facit där heller. Men på något sätt så tror jag att man ska sträva mot i alla fall att få betalt utifrån det värdet man skapar med bilderna. Liksom. Vilket är jättesvårt att räkna ut på egen hand. Liksom. Om jag tar en bild och så skickar jag den till ett stort möbelföretag i Småland. Mm. <laughs> I värdet. På den bilden, det kan ju inte jag riktigt räkna ut vad värdet för dem är om de lägger i en katalog. Nej, man men förmodligen utifrån. väldigt stort kan man inte väldigt stort, ja. ja. Men begränsa mig till att vad är, vad är värdet eller kostnaden för mig själv? Jag tog den här bilden på en kvart mm. Mm. hemma i, min, i mitt vardagsrum liksom med befintlig belysning. Ja, men då blir det ju minimalt med. Nej, men så,
0: nej, det, det är en intressant tanke. Precis som du säger det, är ändå. Det är inte tiden man säljer. Det kan man ju. Men för vissa jobbar man ju för och då säljer man ju sin tid på ett sätt.
1: Exakt, också. precis. Och, och det gör jag fortfarande i stor utsträckning men, men redan tidigt så insåg jag för jag är ganska snabb på att redigera eh, och jag insåg att jag är ganska mycket snabbare än många andra jag känner. Och med den affärsmodellen att de tar betalt för tid. Det är inte bra alls, det ska vara långsam. Nej. Då blir jag billigare på något sätt jag känner mycket mindre pengar för att jag är snabbare än andra Nej, det är dåligt. jättemärkligt också
2: oh, och sen är det, jag tycker inte heller, jag får en press som jag känner att jag ska ta betalt per timme för jag jag vill kunna, vissa bilder går jättefort andra bilder sitter jag längre med och jag vill inte känna att jag ska ta betalt, jag vill kunna ta extra tid och inte känna att oj nu måste jag skynda mig här för mm. att det inte ska bli för dyrt omvänt Precis, är det. och
1: som egenföretagare med, många tror jag startar upp där det är ju ändå en känsla av att man vill ha frihet, man vill skapa sin livsstil där man själv rör om hur mycket tid jag lägger jag på bilderna jag går hem tidigt på eftermiddagen eller är jag nattuggla och sitter länge och grejer med detaljer och så vidare så att Ja, det, det är väldigt svåra frågeställningar där, ja. som vi pratar om idag.
2: För Fotografförbundet har ju en, en rekommendation på mm. timpeng. Och då, men så tänker jag så här, men, jag vill inte ta betalt per timme, jag vill ta betalt per projekt. Liksom. Ska vi
1: försöka spåna fram lite tips För den som lyssnar som kanske då känner att Oj nu blir det ännu jobbigare här Men vad kan man då göra om man vill starta igång Det kan ju vara att man vill återstarta Sin, sin karriär Man vill kanske ta nya grepp nu när det är Tuffa tider Träffa nya möjligheter till att ja, men med du,
0: Faktum är att jag tycker ändå När man har pratat med en del fotografer det känns ju som att nu blir det deppigt igen men det är ju det, är man, det märks ju att det är lite svajiga tider ändå. Jag tycker man hör många som säger att jag har inte så mycket att göra. Stor skillnad på...
1: Verkligen, så, är slu- det. så, att, så att det. är väl den första. Liksom, I vilken fas befinner jag mig konjunkturmässigt? Och vad ja. kan jag göra då? Och så, som jag tänker väldigt mycket på nu. Då, hur kan jag använda den här tiden? För det kan ju vara som vi har varit inne på innan Cecilia. Med utbildning, att vidareutveckla sig själv. Hitta nya inriktningar och så vidare. Men jag skulle vilja säga, om jag ska skjuta iväg det första tipset. Se till att du har en bra webbplats. Det är ett så traditionellt tips, men att ha en sida som man på internet som man kan du söka Är du nöjd på. med din egen hemsida? Nej, man blir väl aldrig helt nöjd med någonting. Du, du
0: är ju sådär Jag är så väldigt missnöjd med min egen hemsida. Ja.
2: Min är på gång.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Då är det är bra. Det blir...
2: <laughs> Den ska bara ha några ja, små. Touch. Ja, precis. Men det,
1: det viktigaste i mitt budskap är att men, åtminstone man får ut den. Att den finns mm. och sen kan den alltid bli bättre. Ja. Eh, för då är man sökbar man kan lägga med en länk i alla sina mejl. Och man kan enkelt tipsa folk och så vidare. Vad är dina bästa tips, Mange?
0: Ja, jag tycker ju ändå faktiskt att jag gillar att prata med folk. Jag, har, jag tycker bara det är roligt och det är, det är ju ändå gott för min del, för jag tycker bara det är roligt att prata med folk så jag, jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att ringa eller prata med folk just så där. så att det, på det viset har det varit ganska så enkelt för mig åtminstone att ringa och säga hej, har du inget, jag kan hjälpa dig med jag är jätteduktig fotograf, jag kan hjälpa dig med att ta bilder så det, på det viset har det varit enkelt för mig så det har det om man nu tycker att det är jobbigt och Söka kontakt med företag. Så då är det ju klart kämpare. Ska gissa. jag issa? vet inte. Man får ju bara bita i det sura äpplet då på något sätt. Att, och det är väl ändå att träning ger färdighet, skulle jag gissa på. man kan ju säkert få jätte-jättenervös i början när man ringer eller pratar med någon människa. Och säga, men om man har gjort det
1: tio gånger så går det säkert bra. Ett annat tips kan ju vara att man söker sig till nätverksträffar. Skulle alltså jag precis
2: säga det. Näringslivsdagar, ja. företagare
1: träffas och så vidare. För det är ju en guldklimp. Liksom. Om du går in i ett rum där hundra företagare träffas och minglar mm. så är det ju hundra potentiella kunder. Ja,
0: detta är ju väldigt roligt. För det var ju så jag träffade Cecilia på näringslivsdagen i Falkenberg. Exakt, Exakt. det ser. Det funkar. Det funkar. bra.
2: Nej, men jag märker det. Så fort jag är ute på något mingel eller nätverksgrej då har jag fått in något jobb. Eller någon kontakt mm. eller någonting. Det är nog det som har gett mig mest.
0: Just det. Faktiskt. Ja, det var ju intressant ändå. Ja. Mingla på näringslivsdågar. Ja.
2: ja, och allt möjligt. Var med på mycket saker. Gå ut och lära känna mycket människor för... Ja, det ena ger det andra Och jag tycker om att träffa människor Jag är lättare för att prata när man ses än genom en telefon eller ett mejl eller någonting Det är nog det som passar mig bäst Ja,
0: underbart Men du är fin i svarta kläder i alla fall, Mattias Det är jättefint men ska vi inte fundera vidare på om vi ska få några mer tips på någon du känner ju en god gubbe kan vi inte köta med honom?
1: Ja precis, nu ska vi tacka Cecilia så hemskt mycket för att du ville vara tack. med Tack Cecilia,
0: du är min världsmästare, underbart tack. Jättetrevligt
1: att ha det här även om det denna gången blir mest att vi problematiserar <laughs> kring de svåra frågorna i ja. fotograferyrket Vi får komma tillbaka och prata mer bilder med dig längre fram Men nu Mange ska vi faktiskt sätta oss i bilen och köra till en ja. företagsrådgivare affärsutvecklare Vi drar, vi drar
2: en fråga till Skog och Mange Hör av dig på Instagram Ingen TV utan Mange eller The Real Skog
0: Bengt och Olof Vi är hemma bredvid en motorbana, Falkenbergs motorbana Det, var, det känns ju hemma vid för mig en del som underbart Ja, Men absolut du, du är inte så att du är motorfrälst Alltså,
3: jag gillar motorsport men jag, jag är inte där jätteofta Nej. Jag har faktiskt kört på den en gång Men, ja, men, men då, hade jag, då hade jag en Mercedes 200 diesel
0: Så det var inte imponerande Nej men det var ändå en snabb. Detta är väl en, nästan den snabbaste resebanan i Sverige Falkenhets motorbana tror jag
3: Jag tror det, ja, ja. ja.
1: Underbart. Det kändes inte så när jag körde med min vän där för två år sedan. Du har också kört det. Jag har kört det med min vän faktiskt. Jag fotade en slags grävmaskin som använde motorbanan för olika tester. och sådär. Ja. Så då var jag där filma, men då var jag tvungen att köja in där. Då tog jag ett extra varv. Underbort. Vi börjar väl från början. Eftersom jag råkar veta, känner dig hyfsat väl, att det bor någonstans i dig en fotointresserad människa När kom det in i ditt
3: liv? Jo men, men så är det absolut Att fotografera jag tyckte var kul länge och jag tror den första kameran var väl en Instamatic eller eller om det var sån här Men Miranda kan heta Miranda? Ja det, ja, det, hade det jag finns en sen som heter Miranda Ja men i alla fall så var det väl när man gick på högstadiet som det fanns möjlighet att välja det här frittvalt arbete och då valde jag foto på skolan här. och Det var några grabbar där som höll på och fixade fotograferade svartvitt och framkallade och fixade. Vad tog ni för bilder då? Var det Nej, det, på i skolan? Det eller? var random så. Ja. Det var för lä- ja, absolut. Men det var ju för att lära sig att, att framkalla helt enkelt. Och sen då så fick man ju möjlighet att prya, och då, då var det ju givet. att prya ju man som fotograf på mm. Halland's News. Eh, och det var ju då att det öppnade sig en ny värld, eh, och framförallt så var det ju väldigt smidigt för att där hade de ju tankar när de hängde i filmerna, och tankar när de fixade filmerna, och sen liksom eh, gjorde bilderna och så. Eh, och, och därför så, ja, jag gillade var det där, men det var ju typ en 14 dagar.
0: Men vilken år var det? Du behöver inte säga exakt. Då, äh, men jag men jag nej, tänker tanken, vilka, det som, vilka fotografer var det som jobbade då på Hallands Nyheter? Ja, men då var det Pelle Baginder. Pelle, kommer man ihåg. men och H. E. Larsson, Hans-Erik Larsson. Just det, Bülse Larsson. Bülse
3: Och sen var det Ola Folkesson som Sola, faktiskt ja, ska... har jobbat fram ända fram till nyligen. nyligen, nyligen ja. Ja. Och sen Per Koliander var var också fotograf då just det. Ehm, och där men,
1: kom du in som liten grabb där, Och var fotointresserad
3: Ja, där kom jag in då Och det de tyckte var tråkigast Av allt, det var att rulla film ehm, För de köpte ju svartvitt film på, på lång Rålängdsfilmer ruller. då Exakt, och då rullade man upp dem I, i såna här ehm, kassetter. kassetter Som var återanvändningsbara Just det Och ehm, det tyckte de var jättetråkigt
0: Ja, men det förstod man ju inte <clears throat>
3: Så att, eh, var inte rålängden 30 meter säkert det var väldigt ja. långt. man fick räkna då för ja. att liksom hur man skulle få in ungefär nyfödda 36:a eh, och eh, så det fick ju en en lev göra absolut rolla film exakt och sen kom de på det så sa de tycker du, eh, du kan få komma hit och, och, och fixa det åt oss som du vill eh, och, och då kan du istället som betalning så kan du få nyttja labbet och framkalla och så, men du får inte vara i vägen och så gör vi det på söndagar eh, så då stack jag dit på söndagar och det var ju win-win för mig ja, det för att så va? materialet var ju jättedyrt eh, hålla på och framkalla hemma var ju ingen höjdare för att då skulle man ju få mörkt någonstans och så slabba med det här så att, eh, där, där var
1: vi underbart, det ja. måste ju varit fantastiskt bra ja. eh, Nyttjade du det mycket? Var du där Nej, då, då,
3: Sen började jag i plugga och då eh, meningen var att jag skulle bli lantbrukare så att jag gick ju på plundninge eh, men jag var ju hemma på helgerna så då var ju där och fixade lite grann. Så när jag var färdig där då, då skulle Bulls Larsson var eh, föräldraledig. Och då eh, försökte de få tag i en vikarie vid sommaren eh, och då frågade de mig så istället för att hamna i ett svinhus eller i en kobesättning så hamnade jag på Hallas och... Så Du jobbade så... som
0: fotografen. Då? Ja. Ja, just det, just då jobbade
3: jag sommaren 79 och sen skulle Bull som vara föräldraledig och så var jag där hela hösten tror jag mm. och, ja, Jag tror aldrig han gick upp till 100% igen, Utan Nej. han
0: fortsatte att jobba Men Vad var det som mer? gick fel på vägen? Varför blev du inte fotograf?
3: Nej men jag hade, jag hade nog en del andra intresse också Jag var politiskt engagerad och hamnade i den svängen ett antal år då. Jag blev ombudsman för Centerpartiets ungdomsförbund i Halland och, ja, Det blev lite andra vägar Andra så, vägar, ja Ja, andra vägar blev det
0: Ångrar du inte det? Nej, Nej, man ångrar ingenting. Man ska inte ångra
1: Nej, utan, Man, ska, man, är man ska bara
3: blicka fram Det är helt rätt faktiskt. Jag tycker
1: att den storyn du drog ändå berättar någonting om vem du sedan har blivit. Att var, Det började någonstans med en deal i mörkrummet. Mm. <laughs> eh, om vi använder det uttrycket så är det väl någonting som också har präglat din karriär ganska mycket. Att göra dealer? Ja, på något mm. sätt. För då, då tänker jag i första hand då på var det, mer än 30 år på Falkenbergs Sparbank.
3: Alltså jag, var, jag var 35 år i bank och det började med Föreningsbanken. Då, Just det. Och detta var 86. Och när jag 89 så blev jag chef, då var jag bara 27-28 år. Så att 35 år i bank och 32 år som chef, då tänkte jag att nej, nu får jag göra något annat.
0: Ja, oh, men du är en riktig bank. Och då stannar jag
1: kvar där lite grann För att jag tycker det är ändå väldigt fascinerande Med så många år i bank Då har du ju träffat på hur många företagare mm. som helst Du mm. måste ju ha ganska många insikter Om hur det är att driva företag du, Nu vet du ju det eftersom du gör mm. det som konsult just nu då. Men ja. vad, vad generellt sett vad, vad, har du, vad har du lärt dig genom åren eh, Från den positionen att jobba gentemot företagare?
3: Nej men det finns ju alltid eh, företagare som lyckas. Eh, jag hade någon som sa så här att eh, det var en, en åkerijägare som sa så här att, att eh, jag är alltid först på morgonen så jag vill alltid se till att köra första lasset. Och sen är jag alltid sist på kvällen så jag vill köra sista lasset. Och det var skillnaden mellan en lyckad åkerägare och en misslyckad åkerägare, Alltså att köra första och sista lasset. Den som inte körde första utan det tredje lasset från den här arbetsplatsen och inte fick köra det sista utan kanske ja, ett par lass innan där tappade två lass och hade egentligen varit upptagen hela dagen i alla fall. Så det var skillnaden som gjorde skillnaden. Hårt arbete. Hårt arbete, men även tänka smart, tror jag. Men det är som du säger, Mattias, att jag har ju träffat företagare i så många år. Och jag egentligen sedan 89, så har jag jobbat med företag. Det var ju både företag och privat från början. Men, men och sen, sen blev det då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. Jag hamnade i Falkenberg Sparbank. Jag blev företagsmarknadschef och det var jag de sista 16 åren. Så då var det ju liksom. En grupp på 20 personer och ett antal rådgivare så att då träffade man ju
1: en hel del företagare. Just det, och då är det företagare av egentligen alla möjliga sorter ja. i form av branscher men också storlekar, omsättningar och mål och ambitioner. Ja,
0: så är, det. så är det. Men du måste också sutt på många företagare som misslyckades på vägen. då.
3: Ja, så är det.
0: Vad var det som gick fel hos folk, Eller hur tänkte de som inte lyckades då? Jag tror, jag tror det handlar på samma sätt som idrott: alltså man måste träna mycket, och man måste
3: jobba mycket, och man måste bli nörda mycket för att lyckas. Man måste leva med det och man måste kämpa för det. Och är du sån så, så tror jag du kommer att lyckas. Mm. Så att det, det kan vara exakt samma verksamhet fast du byter ägare och det har jag ju varit med om flera gånger alltså när någon har fått avveckla sin verksamhet förhoppningsvis så har de inte gå från hus och hem utan man har kunnat liksom hjälpa dem innan och säga att nej men det här är inte bra det här måste du liksom vi måste göra något annat och så har man då kanske hittat en ny tagare på detta som har klivit in och sen så helt plötsligt bara wow, bara blommar mm. Mm. det är bara blommar och så tjänar de jättemycket pengar
0: ja oh. Men vad kan, man, vad kan man säga då? Det handlar bara om rätt inställning då?
3: Rätt inställning, talang och så. Man brukar ju säga att kompetens är kunskap, vilja och förmåga. Och det stämmer väl ganska bra på en företagare också. att Har du kunskap i det du gör? Har du vilja att göra det har du förmåga att göra det och har du de tre delarna så funkar det men har, tappar du någon alltså du, du har kunskapen du har viljan men du får inte ihop det eller du har viljan och förmågan men du har inte kunskapen, du gör fel ingen, ingen vill köpa dina tjänster så att alla de här tre delarna behövs för att man ska lyckas tror jag mm,
0: mm. Vilken är viktigast? Nej, de är lika viktiga. Ja, men lika viktiga alla de är lika viktiga alla, alla,
3: alla tre. Och då kan man säga som så att om du kan ju hitta, när du anställer någon eller du träffar en företagare första gången du kan ju hitta någon som har viljan, förmågan men har inte kunskapen men den kan du alltid plocka på. Eh, sen kan du ha kunsk- eh, förmågan och kunskapen, men, men du har inte vilja. Det är svårare att liksom hitta viljan om du den bygger du mm. innefrån. Mm. Ja. De hänger ihop alla tre
0: ja, de hänger sig, Men ja. det, är nästan, det måste nästan vara svårast. Alltså, om man inte har viljan. Nej, då ska man inte vara företaget, det ska man nog inte vara. Va? Nej. För att du kan ju ha kunskapen och göra ja. saker, men om du inte har viljan så, Nej. Ja, då blir du jättebra
3: förmågan
1: i frisör och inte kan eh, klippa färja, nej, det går <clears throat> inte. Nej. Men jag kan tänka mig i den eh i den branschen som vi är verksamma i, jag och många som frilansfotografer- så är det ganska många människor som blir företagare mest för att man måste- för att kunna ta betalt, men kanske inte går in i rollen och tänker sig- och ser sig själv som en företagare med det du säger. Att det finns kanske en hel del grejer att lära. Eh, hur man driver ett företag, men också lägger upp det hittar en affärsmodell som håller- och så vidare och så vidare. Är det någonting du har stött på? Och nu pratar vi kanske specifikt om småföretagare, då men någonting- eh, när det är en person som driver ett företag av mer hjärta än kombinationen med hjärna.
3: Men det gäller ju hela tiden att göra det du är bäst på och sen tar du hjälp med det du inte är bra på. Det finns ju inte många fotografer som kanske lagar bilen själv utan man tar verkstaden till hjälp det är ju jättemånga företagare som tar hjälp med ekonomin, någon som bokför och hjälper till att se upp bokslutet. Och så tänker de så här, ja men revisum kostar så här mycket pengar, jag ska göra det själv. Men å andra sidan, den tiden du lägger på det, det kan du ju lägga på att dra in pengar till bolaget. Så att, så att du kan ju hela tiden som nyttja ditt nätverk. Gör det du är bäst på, eh, så, så tror jag du lyckas bäst.
1: Mm, jag tror det är jättebra för att eh, jag är själv, om man ska vara lite sådär: slå mig själv för bröstet. Det mitt första beslut jag tog när jag startade mitt företag, det var just det, och då, då visste jag <coughs> vis av erfarenhet när man har varit med i livet några år att. Det här med ekonomi, redovisning, momsredovisning eh, deklarationsblanketter det är inte min grej. Alltså, jag kan inte gå igång på det. Jag kan inte hitta det roliga i det. Och då bara blotta tanken så byggde jag upp en slags ångest för ja det kommer vara jättekul i tre månader men sen så ska det ju fyllas i blanketter och grejer. Och då tog jag beslutet direkt innan jag ens fyllde i anmälan till Bolagsverket att anlita den revisor som jag jobbar med. Mm. Mm. Och det gjorde hela skillnaden. Och det är precis av det, det du säger där för då det hade tagit kanske 25-30% av min tid. Mm. Inte för att det är så jobbigt och krångligt att göra det, men för att om man räknar in den här tiden med ångesten att nu börjar närma sig och nu måste jag lägga undan det jag är bra på för att göra sånt som jag inte är bra på och dessutom inte gillar att göra. Så det är väl ett tips till de som lyssnar kanske om man känner sig lite osäker eller har liknande känsla inför ekonomi och redovisning som jag har att man faktiskt lägger ut det. för då det som är bonuseffekten är att man också tränar på att vara företagare. Mm. För då kan man ju enkelt se, vad kostar att anlita den här revisorn? Det ska jag ha Man har med sig det när man kalkylerar för vad är mitt pris och så vidare. Ja. Mm. Ja, det var en lång så... utläggning för ja, mig. Men, det var, men...
0: det var klokt. Absolut, toppenbra. Men det är, man kan också säga att det är tur att människor är olika ändå. För att det, är, det är ju bra att det finns de som tycker att det är roligt att hålla på med papper också för att det det är
1: så är det. Ja, men det det är min bild av revisorer är att de tycker det är lika roligt att göra det som vi ja, tycker är kul ja, att vara ute visst, och, och filma och Men det är, och
0: och är ju jättebra att det finns folk som Härligt. tycker det är gött ändom.
1: ja om man jobbar mer än 30 år i bank. Vad, vad tycker man är roligast då om man håller sig kvar där. Vad, vad, vad har drivit dig? Eller vad drev dig under den perioden. Nej,
3: men jag tror det, det roligaste jag tyckte det var ju att träffa människor och, och vara med och, och, och se människor växa. Det, det tyckte jag var roligt. Affärerna var roligast. Absolut roligast.
0: Men det är vissa som jag känner. Har ett driv att tjäna pengar. Det, kan ju, det spelar ingen roll egentligen vilket driv man har. Det kan ju också vara ett driv och klart att vara företagare för att tjäna pengar. Ja, det är inget dåligt driv. Nej. Absolut inte. Nej, Måste också...
3: Och jag tror du, du ska ha det drivet till viss del. Du måste, även om du lägger bort ekonomin så måste du förstå sambanden. Du måste liksom tänka hur många timmar måste jag fakturera? Eh, vad får jag in då? Eh, och, och så har du lite hållpunkter. Liksom. Du kanske delar upp månaden i tre och så, så kollar du efter tio dagar. Ja, men nu har jag fakturerat så här mycket. Det funkar. Och så 20 dagar, det funkar. Och sen så har du koll på kostnaderna och så. Så att du hittar lite egna tumregler. Och, och då behöver du inte kunna
1: momsdeklarera. Men du ska ha koll på ekonomin. Mm. Det tror jag. Och det är väl ett driv. Precis så verkligen och hitta rätt. För man driver ju ändå ett företag. Man är en fotograf för att eh, få jobba med det man tycker är allra roligast. Och det är klart att har man inte någon tanke med någon affärsmodell, hur ska jag jobba, vilka kunder vill jag jobba med, hur ska jag jobba med dem och och sätta över tid också, hur ska jag utveckla mig själv för att kunna möta trender och utvecklingen i samhället så blir det ju väldigt svårt och risken är ju väldigt stor att man sitter hemma och bara har en dröm så att säga. Exakt. har du stött på, det är en generell fråga men Har du stött på människor som är så passionerade kring någonting men inte riktigt har en affärsmodell med sig. Det är den här klassiska frågan. Liksom, som Jag kan tänka mig att många banker ställer. Liksom, hur ser affärsidén ut?
3: Ja, det, det har jag absolut. Men det som är. Det som skiljer är ju det är människan bakom. Uh, och, och det, är ju, dels, det är ju oavsett om det är ett, en liten firma eller en stor firma för att det är en stor firma så är det ju liksom någon som leder, någon som har passionen, någon som driver och så så att absolut, det, det, så är det ju
0: Men du, har du Mattias en affärsidé? Jag känner inte igen mig alls, jag har aldrig haft en affärsidé över tåget
1: Nej, jag, jag håller på att utveckla den här färsidéen. tittar lite grann på Bengt Olof. Det, det kanske ska nämnas också att vi, vi jobbar lite grann tillsammans. Så jag använder Bengt Olof som bollplank i just det. Ehm, och ja, det är obesvaret ja. börjar växa fram. Jag ska, det också fram. Gå, jag ska ja.
0: börja gå snacka med, mm. med Bengt Olof mm. också. Mm. Ja, men jag har, mm. jag har, jag har <laughs> ingen plan alls. Alltså, jag, men jag skjuter från hoften hela dagen egentligen. Men det är som man är... Men det det kan Ja, det går jättebra. Jag ja. kan inte
1: klåga. Det är absolut inte En grej som jag vet att väldigt många av våra kollegor och oss själva också tänker på det är ju hur prissätter man sin produkt, sina, sina tjänster, sina erbjudanden. Har du några generella tips där? För jag vet att det finns sådana som inte har en aning om vad ska jag ta betalt för det
0: här. Mm. Nej, vi träffade ju Cecilia innan. Ja. Och hon som vi också själva tycker att det är svårt att ta betalt Um, ofta tar man för lite
3: betalt. Um, man skäms lite grann och tycker inte kan det här vara um, värt så mycket. Uh, så att um jag tycker man ska ta betalt för det det är värt, absolut. Man ska ju räkna baklänges och säga I att mean, om jag ska jobba med det här så måste jag ju leva på det här. och Jag måste ju kunna liksom räkna på att ha en normal beläggning och inte jobba 50 timmar i veckan utan kanske ha 30 timmar i veckan så ni kan fixa i ordning med allt i andra och transportera er och allt vad det är. Så det är klart då måste man ju räkna en prislapp som, är, som stämmer överens på det. Och så blir det lite lågkonjunktur och då får man ha lite i laderna och då måste man ju dra dratt in det i ladorna. Och har man mycket att göra, så klart att då kanske man är för billig.
1: Det, det tipset fick jag en gång ja. faktiskt ute en av mina kunder. Ja. För då, då hade vi, vi lärde känna varandra ganska bra. Vi hade ett förtroligt samtal. Och så, så får man den här frågan: Har man mycket att göra nu? Så bara, ja, alldeles för mycket att göra. Och det har jag haft under två års tid. Höj priset. Ja, du är <hör> alldeles för billig. Alltså, det, var, det var så kort. Ja. Man tänkte inte efter en sekund. Du är alldeles för billig. Ja. Exakt. och jag bara ah, tack. ja tack men då saltar jag väl på lite på fakturen och han bara jajamän mm. det säger ju ganska mycket så att det är ett jättebra verktyg faktiskt har man alldeles för mycket att göra då ska man nog se över sin prisbild helt enkelt ja och sen är det ju jättesvårt att jämföra alltså
3: vad, vad är rätt pris och så det är produkten som, som man vill ha men det är klart det har ni på några år så vet ni ungefär vad tar ni idag och hur, hur utvecklas kostnaderna här och så, så får man justera priset och så säga vad det kostar sen, sen klart att ni hittar ju, eh, ju ju mer du jobbar ju snabbare blir du och vissa saker har du kanske har du bra ordning om vi tar det liksom alla bilder och sånt om någon ska ha ett bildsvep ur Falkenberg så vet jag ju Mattias du har ju det och det är klart att eftersom du har bra ordning så, så kan ju ett sådant bildsvep kanske bli eh, billigt att ta fram för dig men värdefullt för kunden och prislappen kan vara human för båda. Men hade du inte haft ordning så hade du ju ingen betalar ju därför hålla ordning eller? Nej. Nej, det är inget mer. Nej, nej, men jag tror generellt så tror jag att man är för billig.
1: Hur skulle, hur skulle du säga hur viktigt är det att hålla koll på vad andra kollegor i branschen gör alltså prissättning det är ju en väldigt självrems fråga men ändå att att det blir på något sätt att det hänger ihop. Ja,
3: alltså man, man ska ju hålla koll på andra i branschen för att veta att man ligger rätt, absolut. Någon sa: Utan spaning, ingen aning. Och det är klart att det gäller ju prisbilden, det gäller ju produkterna, det gäller ju vad som händer och sker och så. Men man, man ska ha sin egen stil och man ska sälja in sig. Det innebär ju inte att du ska sänka dig till en prisnivå som någon kollega har, utan du säger att nej, men detta är min pris. Och Då är det ju bättre att du tänker att amen, om jag tar x kronor per timme och så har jag liksom bara fyra timmar om dagen som jag kan debitera så är det ju bättre än att ta y och, och debitera eh, sju timmar och få in lika mycket pengar. Då jobbar du ju lite mindre men du har samma intäkter.
0: Mm, så absolut. att eh, rätt prislapp. Ja, ja, men det är ju Men det är ja, en liten. Det är ju. Jag tror att det är ju ett ganska så populärt yrke att jobba som fotograf. Och, och det är en del som jobbar gratis. För att de tycker det är roligt.
3: Ja, då är det ju konkurrensutsatt och då, ja. då är det klart att då får man utgå från det. Men, men det är klart att man ska ju inte. I grund och botten så behöver ni ju tjäna pengar. Ni behöver sätta av pengar till pension för att få inkomst när ni inte orkar jobba längre. Ni ska betala boende och mat på bordet och allt det Och det är klart att den dagen när, när inte pengarna täcker, ja då är det väl bättre att göra någonting annat. Ni brinner ju för att fotografera och filma. Och det kan ni ju göra ändå, fast ni inte har det som yrke. Jag vet, jag, vet, jag pratade en gång med en var mentor för en kvinna som skulle starta ett bokförlag och då läste hon böcker, hon var lektör som läste böcker åt andra som skulle ge ut dem och skulle då hitta hennes prisbild var ju i början inte rätt och då konstaterade vi att om du älskar att läsa böcker så är det ju bättre att du tar ett annat jobb och så läser du böcker än att du sitter och läser böcker och försöker få upp en inkomst när du liksom inte har, du har fel prisbild. Mm. Uh, ja men då kan jag tappa jobb. Ja, testa då. Och så höjer de priset och så har de fortfarande jobb.
0: Ja, ja, så att, så
3: det, det handlar ju liksom om att älska att fotografera och inte få betalt för det jag gör ja, då kan ni fortsätta fotografera men inte ha det som mm. yrke Ja, ja exakt, exakt. <coughs> och Jag tänker mig
1: också att, att man har lite respekt för sin passion eller just att jag kan inte tänka mig något värre än att misslyckas med det jag håller på med nu för att det är det jag tycker det är roligast och skulle det vara genom att om jag är slarvigt eller felaktigt eller tar fel beslut i, i företagandet som gör att jag pajar min, <laughs> min hjärtesak här i livet. Så att det, om inte annat så kan det vara ett, ett perspektiv på att man faktiskt tar sig an det eh, och gör det så seriöst man kan. Men vi snuddade väl lite grann innan här och det är just nu är vi tydligt inne i en lågkonjunktur och man har jobbat på de senaste åren, det har varit gott om jobb och man kanske har, som ensam företagare har haft ganska goda år här och nu blir det ju genast lite tuffare där. Hur bör man tänka rent generellt som en småföretagare när det blir lite sämre tider, när jobben kanske inte kommer in som de ska och man... Man sitter där på sin stol och funderar. Jag tycker man ska tänka att man ska nyttja tiden.
3: Och jag tänker på ett industriföretag som för ett antal år sedan när jag var ny i banken konstaterade att nu går branschen ner. Alla mina kollegor i branschen får inga jobb. Jag får inga jobb. Eh, kollegorna permitterade anställda eh, och skar i kostnaderna medan den här kunden så till att eh, måla, fixa, laga, reparera eh, och, och gjorde sig redo och behöll sin anställda. sina anställda. Fickar sina sår Ja, lite så. Och, och var beredd. Och sen vände det och då stod man liksom beredd och kunde ta jobben. Och det är klart att det är man i, i er bransch, så skulle jag kunna tänka mig att vad ska man göra då? Då ska man ju ringa sina kunder och säga att man förstår att det är tight nu. Men är det någonting som vi skulle kunna göra och förbereda när det liksom vänder? Eller är det någonting ni skulle vilja göra nu för att kanske få det till att vända? Vad är det för jobb ni skulle vilja göra nu? Och så liksom förbereda er. Gå på utbildning om man behöver göra det eller så. Absolut, man ska liksom förbereda sig inför det som kommer. Mm, det, tycker jag är det kommer
0: vända. Det
3: vänder, alltid. Ja. det vänder alltid. Och hör ni av er, till kunder, så såklart att då uppskattar de ju att det var trevligt. Mm. Ni hörde av er och brydde sig om hur det går för mig. Och, eh, då tänker man ju lite extra på er nästa gång när det är, är dags igen och,
0: och, och göra något. Ring och köta på folk. Det är bra.
3: Ja, alltså, mm. så länge man. Alltså, jag. Vi, jag brukar säga så här: att Om man gör ett jobb, så, så ring efteråt och kolla är du nöjd. Det funkar allting. Blir det som du tänkte dig? Men ofta när det är högkvarter, så har du så mycket att göra, så du hinner inte ringa och kolla, utan det bara dundrar på. Och det är ju marknadsföring som ni gör då. Ni ringer och kollar, är kunden nöjd? Och så eh, ska vi planera in någonting, för jag har en lucka framåt maj månad här. Ska vi göra nästa jobb och sådär. Så, så jobbar man med era kunder tycker
0: jag. Ja det är intressant att mm. hålla
1: och prata med kunden efter man har gjort något, det är jag rätt dålig på. Ja nej, men faktiskt. precis jag känner igen det där och vi har ju ja. pratat om det tidigare också, definitivt någonting som jag verkligen nästan Gör du det nu? Ja, ja mer nu. Ja. Inte alltid, men det är fortfarande där. Det, det är väldigt mycket. Ja, nu är jag färdig med det. Nästa grej, och så är mm. man igång. Men det är värt att ta med sig in för det i nästa högkonjunktur också att fortsätta med det. Mm. För det är ju lättare nu när man har lite mer tid faktiskt att göra kvalitetsarbete.
3: Sen, sen tycker jag man ska titta på, även om man inte bokför själv, så kolla på fakturerna ni får. Vad är det för kostnader jag har? Har jag rätt mobilabonnemang? Finns det något bättre? Ibland kan man bara gå in till den man har. och Så visar det sig att man, man fick ett bättre avtal bara genom att höra av sig. Har jag rätt har jag är det rätt bensinkort eller vad är det, vad är det för kostnader? Jag, jag ja, har har jag
1: kameror, objektiv, mikrofoner, ja. sladdar på hyllan som inte använder på Precis. ett år? Precis, sälj. Sälj men det är fortfarande är ett värde. Ja, exakt. Ja, jag Skicka vet inte Tittar på Magnus här? Ja, jag, ser. jag har så mycket <laughs> grejer
0: som bara ligger. Ja. Det, det är det något jag är väl på faktiskt, jag är bara ja. samlar på hög. Man vet aldrig det. kan vara bra att ha. Kan vara bra, Ofta vet du inte det,
3: om att du har det. Nej, det alltså. vet
0: jag inte. Det är, ska jag säga, att det är mm. säkert hundra grejer som jag inte visste att jag hade. Men, mm. ja, det får man säga.
1: Idag jobbar du ju som du, du är egen företagare själv. Mm. Affärsrådgivare, företagskonsult. Ja, kan man säga. När när ska man som ensam, vi håller kvar oss vid filmare, fotografer en i enskild firma eller ett aktiebolag. Där tycker du att man ska använda sig av en företagsrådgivare, ett bollplank, att någon som man kan gräva lite djupare
3: med? Nej, men jag tycker man ska nyttja sitt nätverk och jag tycker man ska bryta sina tankar och idéer med människor som man, som man har runt omkring sig. Och, och då, då utvecklas man. Så inte man tänker i samma spår hela tiden utan att man liksom försöker gå framåt. Är det någon tanke jag inte har tänkt? Är det något jag skulle kunna göra som på ett annorlunda sätt? Så jag tycker det är väldigt bra. Nu sitter jag ju dels konsultar jag är ju då med affärs- och företagsrådgivning och träffa företagare, och det sitter jag ju i en del bolagsstyrelser. Och det kan man ju säga att har man en lite större verksamhet så kan ju en en styrelse i sitt bolag var väldigt bra för att då får du helt plötsligt en arbetsgivare kan man säga. Och den ställer lite krav på det. Nu får du ta fram dina rapporter där och få visa vad det är och hur tänker du planera? Och har du ringt dina kunder och så där lite grann? En liten som håller koll på det. Och samtidigt så väljer ni någon i er respektive styrelse så är det ju den bästa anställningen ni kan göra för att ni kan avskeda avskedda vederbörande när ni står i duschen på morgonen och säger nej, han var tröttsam. Ja, han jag, vi inte kör med. en bolagsstämma genom att gå in på eh, Bolagsverket och göra en nyregistrering och så är det klart. Mm. Nej, jag tycker alltså kompetens utifrån, det ska man aldrig vara rädd för. Nej, Nej, men det är bra. Det, och sen, sen tycker jag inte man bara ska, man ska tänka sig människor som är i olika branscher. Nu sitter jag ju både i byggbranschen, verkstadsindustri, faktiskt i en i en dagstidning och, och lite rullstolsbransch. Ja, Så att det, det är lite olika. Och, och det man frapperas av att allting är ju egentligen likadant, alltså det är intäkter. Det är kostnader, det är marknadsföring, det är ordning och reda, det är kunder, du säljer varor eller tjänster och du ska liksom få ihop det här och du ska liksom vara med i en utveckling. Och sen, sen är det ju liksom samhällsutvecklingen som hela tiden ändrar sig. Så vi skojade bland på banken och sånt sa så att du måste pensionsspara så att du kunde. säga jag har ju min videobutik den kan jag ju sälja när jag blir pensionär och jag menar hur många kan sälja en videobutik idag de är nej, liksom inte nej, in på inte marknaden för det kommer en ny teknik eller skojar gjorde vi inte utan vi liksom hade det som ett exempel, exempel då. Att, ja, det är liksom, branscher förändras så du måste göra vård också.
1: Ja, det, det, där vill jag stanna upp och verkligen poängtera på det. För det kan jag tycka att även om vi jobbar som fotografer i en snabb rörlig värld, vi hänger med, vi byter kameror och vi vet vad som är trendigt. Och som är. Men om man nu ska hålla på i 20, 25, 30 år till, det är rätt svårt att tänka sig hur, hur kommer den här branschen se ut om så många år. Så att, det är nog ganska smart att tänka in där då. Jag
3: var lite nyfiken jag menar vad kommer AI betyda för er?
1: Mm. Jo, jo, visst, jag har
0: vi bara pratat om som, som hastigast mm. men...
1: Exakt, det är äh... det där vi är mitt uppe i det där och det tror jag för får nästan bli specialavsnitt ja, då, men, ja. men vi, vi, jag tycker det är värt att nämna då, för det är ju en tankeställare för ja. alla idag och med hastigheten det går så, så gäller det att inte lägga det under mattan mm. och, och låtsas som att det inte finns mm. för då, då tror jag att oavsett hur duktig man är så kan man råka illa utan man inte riktigt hänger mm. med och förstår på något sätt vad det är som kommer att hända Nyfiken är bra att vara då. Ja, Nyfiken det ska man vara. Och så ska
3: man tänka lite grann i nya affärsmodeller, tänker jag. Alltså att man liksom funderar på hur skulle jag kunna utveckla som fotograf och tjäna pengar fast på nytt sätt. Alltså, ni, ni kör timpeng eller dagspeng eller något sånt där. Men det kan ju vara också att ni kör en prenumeration och försöker kombinera och säga till kunden att ja, men om jag vet att jag kan sälja här till dig under ett helt år då kan du få ett lite annat pris och då kan ni plocka på er grejer under tiden och, och tankar och idéer och, och förbereda er när ni har lediga stunder och därmed också kunna ge eh, ge någonting mervärde till kunden eh, så att tänk lite nytt kanske eh, kan sälja eh, filmer på, eh, på något annat sätt än ni säljer idag mm-hmm.
1: Tankvärt nu måste vi bara ramla in på den här för jag vet att många, och nu menar jag inte alla, men många fotografer och filmare, mig själv inkluderar kanske också till viss del, gillar ju teknikprydlar. Att ha den senaste modellen av en kamera eller ha en stor samling objektiv på hyllan och så vidare. Måste vi ändå snudda vid det när vi sitter med en företagsrådgivare här. Hur ska man tänka kring investeringar? ur ett företagsperspektiv så att man inte då för, köper på sig för mycket, för mycket dyra grejer så att man inte får ihop det eller och, och åt andra hållet att man, att man inte hänger med att man har för gamla grejer helt enkelt Jag tror man måste vara med i tiden framförallt man måste
3: liksom bejaka det som händer och sker tänka vad är det som krävs för att jag ska kunna vara attraktiv framöver stumfilmen försvann ju och talfilmen kom och det är klart att det, det skedde över en natt mer eller mindre så var det ena, ena sättet borta och det andra kom och eh, analogt till digitalt och så vidare så att det är klart att man måste vara med sen, sen, sen är det ju som så att eh, man brukar ju alltid säga: det. Ska du reparera eller amortera? Eh, och det kanske inte gäller kameror i samma utsträckning som det gäller med bilar och lastmaskiner och så. Men, men det ligger ju någonting i ja, det. Ja,
0: men det är nu samma sak precis som du skulle jag säga: okay. det, är okay. nog... det går sönder.
1: Ja, det är klart det går mm. Det skulle
0: Ja, nej, men det gör det ju ja, ja, samma sak egentligen. Sen kan det vara
1: svårare i vissa fall att laga kanske då. Ja. Men, men det är ju som all teknikutveckling. Ja. Jag är lite nyfiken på, är det så att det är väldigt branschspecifikt för att man jobbar med som fotograf så kommer det ut ny häftig teknik varje år och så vidare. Eller är det så i andra branscher också att det kommer ut nya skinande häftiga grävmaskiner om man sysslar med det och, och annat i andra branscher?
3: Ja, absolut. Så, det är så tror jag det är överallt. Och det är klart Du kan ju träffa en, en entreprenör som liksom suckar i sin förtvivlan att de inte bytte lastbilen eh, mot en ny. Och så har de lagt 300 000 i motorbyte, eh, eller vad det nu kan vara. Eh, och, och, och så är det ju överallt. Mm. Alltså, och, och skillnaden det är ju då när ni har anställt folk är ju att då, då har du en lön som ska betalas till någon och sen har du ju ett jobb som inte kan bli genomfört. Och det är ju likadant med Står ni med en trasig kamera så kan ni ju inte göra jobbet och då tappar ni tid. Och så är det ett impeng som är borta den, mm. den tiden. Ja, så det är klart precis. att ni
0: måste ha grejer och rätt utrustning. Visst, men i Mattias fall så är det nog att ha mer grejer än man behöver. För att om man är tekniknördig så är det roligt att ha prylar också. Ja.
3: Men samtidigt så kan man ju fundera på det, om man då vill ha mycket prylar och senaste prylarna så kan man ju fundera på, är det en affärsmodell att ha det och hyra ut det till andra fotografer? Det skulle ju kunna vara en affärsmodell. Att knyta till sig människor som är intresserade av filma sälja in några jobb till dem, hyra ut sin utrustning säljer man in ett jobb så kanske man kan tjäna lite grann mellan på det jobbet och så kan man tjäna pengar på utrustningen och helt plötsligt så kan Mattias sitta och rulla tummarna en dag och så är det tre gubbar ute med hans grejer och så tjänar han ja, ja, absolut. Nej, men, ja. Så
0: det, det är ju, men då är det ju verkligen företagande. Ja. Det absolut, är så är det inte annat.
1: Exakt, och då har man ju växt ur den här traditionella ja, rollen att man är en Men då är ju och... frågan, vad så... kommer återkommer tillbaka till vad det är som driver den igen. Liksom. Precis. Det är ju inget som är rätt eller fel. Nej, det. men så är det, jag skulle vilja lägga till en aspekt på det och det är också som har drivit mig i lite grann det är att, och det märkte jag väldigt tidigt när jag började och köpte det man hade råd med. Ja. Och man vill ändå ha ett stativ, man vill ha en kamera man mm. vill ha lite olika objektiv. Och det blev ju på den billigare skalan. Mm. Och kvaliteten blev ju aldrig så bra som man ville att det skulle bli. Grejerna höll inte. När man köper ett billigt kamerastativ så när man använder det 3-4 gånger så är det gnisslade och det blir inte jämnt och fint. Sådär. Då tog jag ett beslut att Nej, men om jag ligger på den högre skalan då kommer grejerna hålla mycket mycket längre tid. Ge mig ja. bättre resultat. Tillbaka. Ja, men det
0: blir bättre. Och, och
1: sen vis, på tal om marknadsföring så är det ju också en grej där att man visar på något sätt att Nej, men jag är ju riktigt seriös. Jag I är minnet mean for the long run. Liksom. Och att... Man kanske kan bli anlitad i större sammanhang just för att man har tillförlitlig utrustning som funkar och så vidare och så jo, vidare. Jo, och så. jo,
0: det är klart det är så. Men du är otroligt av dig för att du vill gillar ju prylar ja, mer. Ja, men jag, 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 känner... jag
1: märker att du försöker det. <laughs> <laughs> du men, inte. Men, du är väl prylar också?
0: Mange. Ja, jag gillar, jag gillar att ha de bästa prylarna ja. men sen är jag, jag är inte prylnördig som Mattias egentligen. Alltså jag är inte, det är inte så att jag... Vet vad det är för grej du använder egentligen. Ah, okay. Jag vet bara att...
2: Okay.
0: Ja, det är bra grej. Han försöker
3: men... skapa en bild, Mattias, att många är mer seriösa, eller vad Jag vet inte, jag får inte ihop det så många. <laughs> <laughs> Skämt oss ja, i ja. då.
0: Men du, säg tre bästa tipsen som vi kan skicka med oss då. Tre bästa tipsen på vad? Att lyckas som egenföretagare. Eh,
3: Brinn för det du gör. Eh, engagera dig nörda in dig Tänk ekonomiskt
0: Ja det blir fyra Ja det gör ja, inget, nej. men jobba hårt ändå jag. Ja jobba hårt då, ja. absolut Nej men det är ju svårt att få något gratis egentligen Det är väldigt svårt att få något gratis Det ja. finns inga
3: gratis luncher gratisluncher säger.
0: Men du, jag tyckte du sa att vi skulle få lunch ja, Absolut jag, ja, ja, jag Nej nej,
1: nej, nej. Den,
3: den, den är inte gratis Men den är kostnadsfri för
0: er ja, var fint, var fint, var fint. Tack ja. så jättemycket att vi fick komma och ställa så mycket bra frågor. Tack för att vi kom.
2: Du har lyssnat på Skog och Manges podcast Människan och bilder. Hör av det på Instagram. Ingen tv utan Mange och The Real Skog. Vi hörs snart igen.